0: Könyvmostra, könyvmostra, nemes Anna és Araharra. A SpiritefM 929
1: Köszöntöm a könyvmostra hallgatóit, én nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Lukács Kornél Csucsú, és erre majd mindjárt rá is kérdezek, hogy, hogy miért pont Csucsú. De abban segíts nekem, hogyha azt mondom rá, hogy Rali versenyző, akkor azon nem sértődsz meg, hogyha nem Rali mondok. Nagy különbség van a kettő között?
0: A kettő között borzalmasan nagy különbség van, de nem sértődöm meg, de csak azért nem, mert ralliban is versenyeztem.
1: Na és mi a különbség?
0: A, a rallyt én úgy szoktam mondani, hogy inkább egy hosszú távú verseny, tehát mint amikor mondjuk egy maratonfutó, a rallikrossz pedig sokkal inkább a százméteres sprinter. A rallikrossz egy körpályán megy, mindenki tudja, hogy merre fog kanyarodni az út, és négy vagy öt körből áll egy futam, ami három és négy perc nagyjából. A, a rally sokkal hosszabb, egy olyan helyen, amit nem is igazából ismer az ember, és egy előzetes pályabejáráson utcai autókkal lehet csak végigmenni a pályákon. Egy, egy sokkal összetettebb a, a rally én azt gondolom, de a rallycross viszont egy baromi intenzív
1: jó, hogyha azt kérdezem tőled, hogy az egyik könnyebb, vagy nehezebb, mint a másik, akkor ez egy nehezen megválaszolható kérdés, vagy nem is indokolt ez a kérdés, ez az összehasonlítás?
0: Nehezen megválaszolható, ez kétségtelen. Én azt gondolom, hogy az attól függ, hogy kinek mi a szimpatikusabb, vagy hogyan ver a szíve, melyikre, melyikre jobban. Én mind a kettőt nagyon élveztem, a rallycross t egy kicsit közelebb érzem magamhoz, én azt gondolom egyébként, hogy rallizni nehezebb, sokkal, sokkal több minden külső tényezőn múlik egy jó ralli eredmény, mint egy ralli
1: És ez teljesen tudatos döntés volt, hogy a ralli mellett tetted le a voksod, vagy egyszer csak így hozta az élet?
0: Én ralliban kezdtem, és ott eljutottunk egészen a junior világbajnokságig, és ott a Citroënhez egy nagyon közeli kapcsolatot sikerült kialakítani, de sajnos nem sikerült onnan tovább lépni. Ott volt egy olyan pont az életemben, amikor azt gondoltam, hogy ebből ennyit tudtunk kihozni, és akkor kezdtem el körül- körbenézni, hogy egyébként milyen autósport ágazat van, ami, ami nagyon érdekelne. És egyszerűen csak egy ilyen próba alkalmával kipróbáltam a rallycross és akkor döbbentem rá, hogy úristen, ez nekem sokkal jobban tetszik.
1: Na, hogy hogyan alakult a pályád, azt innen folytatjuk, de azt mondd meg meg, ami interjú van, még szaklapokban is, amiből mondjuk minden második szót értettem úgy, ahogy elolvastam, de hogy miért lettél csúcsú, nem találtam a nyomát sehol. Miért?
0: E, talán már még nem is kérdeztem meg úgy senki, hogy, hogy ez miért. E, nagyon kicsi voltam, még talán ilyen négy-öt éves lettem, mikor apukám rámakasztotta ezt a nevet. E, egy mesében volt egy lusta feledéken majom, és, és nekem gyerekkoromban elálló füleim voltak, úgyhogy ez így egyértelmű volt, hogy, hogy innentől kezdve így, így hívott. És ez de várja, an...
1: lusta is volt el megfeledékeny
0: is? Abszolút.
1: Igen, Abszolút. Tehát, ez is Ezt
0: mostanában próbálom levetkőzni magamról, de most már inkább csak leírom a dolgokat, mert el, úgyis elfelejtem, és... Uh, Mit is akartam mondani?
1: Hát, hogy apukád így elnevezed, akkor nagyon ezzel nem sértődtél meg, de ezt a csúcsút elraktad. El, el,
0: abszolút, sőt, most már a versenyzői liszenszem is uh, csúcsú néven van kiváltva, és uh, van, van olyan ember, aki a, a műhelyben, aki dolgozik, volt, hogy valamikor mondták neki, hogy majd a Cornél jön és ez az, és kérdezik, ki a franc az a Cornél? Tehát, hogy annyira elterjedt ez a csúcsú név rólam, hogy egy ilyen közeli ember sem tudta a rendes nevelet.
1: Na de rengeteget vagy külföldön, nem, nem harcolnak és küzdenek, hogy ki tudják mondani, hogy csúcsú?
0: Nagyon nehéz egyébként a, a külföldi kommentátorok, gyakran jönnek és megkérdezik, hogy mégis hogyan kell kiejteni, és akkor leírom nekik CH-val, mintha a csíszt e, szeretnék kimondani, és akkor azonnal így ledöbbenek, hogy jaj, hát ez sokkal egyszerűbb, mint gondolták.
1: És akkor most annyit mondtál el a gyerekkorodról, hogy volt ez a fülügy, <gül> <gül> hogy ki, ki, kis majomka voltál, meg feledékeny, meg lusta. De úgy egyébként milyen gyerek voltál? Azt már lehetett tudni, hogy nagyon izgága vagy, nagyon valami sport irányába mészál.
0: Uh, az, az, arra emlékszem, hogy nagyon eleven gyerek voltam. Sokszor voltak olyan jellegű problémák velem, amiket, amikre most már felnőtt fej azt mondom, hogy, hogy egy kis csintalan gyerek, de folyamatosan mozgásban voltam, mindig csináltam valamilyen sportot, már az általános iskolától kezdve, úgyhogy ez biztos volt, hogy, hogy valami olyan sportra van szükségem, ami, ami meghozza az izgalmat.
1: És mivel indultál általános iskolában már?
0: Általános iskolában kosárlabdázni kezdtem. Az volt egy nagyon népszerű sport a, az iskolámban, és az olyan, ez olyan, ez egészen a középiskoláig kitartott, az albakomba sikerült elmennem játszani, és még a középiskolát ott is kezdtem el Székesfehérváron.
1: Aztán? Mert hogy az apukád volt az, aki ez alatt megfertőzött, vagy akár már ez előtt megfertőzött az autózással és a versenyzéssel.
0: I végek közben fertőződtem meg, én motorversenyzést is csináltam egészen 5 éves koromtól, és követtem apámat, mikor ment az ő versenyre. Először nem tudtam nyilván semmiben a segítségre lenni, de amikor már kicsit nagyobb voltam, akkor már szélvédőt pucoltam, kereket seréltem neki egyebek. És, és egyszerűen csak így, így elé álltam, hogy én ezt ki szeretném egyszer próbálni, hogy milyen is. És, és akkor nagyon emlékszem, hogy teljesen utcai Suzuki-val elmentünk egy versenyre, egy olyan versenyre, ahova még jogosítvány sem kell.
1: Itt hány éves voltál? 15.
0: 15, 15
1: éves volt az első versenyen. Na, és erről milyen emlékeid vannak?
0: Az első versenyem, azt szokták mondani, és nagyon sokszor lehet hallani versenyzőkről, hogy az első versenyén nyert, ki, ki e, már látszódott rajta a tehetsége és egyebek. Ez egyáltalán nem mondható el az én első versenyemről, hiszen árokban végeztem, de... de... És ezt
1: csak így mondott, hogy árokban végeztél Jézusom, mert rosszul vagyok, és nem történt semmi baj.
0: Nem, szerencsére nem. Tehát azért a biztonsági feltételek, az, azok eléggé magasak. Persze történhetnek tragédiák, vagy egyéb olyan dolgok, ami ami nem kedvező, vagy nem kellemes, de de eléggé kicsi a százalék.
1: És erre így emlékszel, hogy akkor milyen volt kikötni az árokban első versenyen? Hogy ott se volt egy ilyen, nem tudom, málbevágó élményed, hogy akkor ezt lehet, hogy nem csinálom inkább.
0: Itt az árokból
1: kitekintve.
0: Nem, egyébként teljesen fordítva. Tehát hogy úgy úgy gondoltam, hogy, hogy ott világosodtam meg
1: hogy, ezt, hogy kell ezt kell csinálni. csinálni. Igen. És ezt, tudod, hogy miért? Vagy ez olyan, mint a szerelem, hogy nem tudod megmagyarázni? Ezt nem
0: lehet magyarázni.
1: Na és ezután hogy alakult? Ott volt a kis az árokban a szerelem, aztán?
0: Utána elmentünk a következő versenyre, ahol legalább már célba értem, de, de jeles eredménnyel még nem büszkélkedhettem. Az első jó eredményem még ugyanebben az évben akkor volt, amikor leesett a hó. Ugye hóban versenyezni egy különös dolog, ott sokkal finomabban kell kezelni az autót, és valahogy valahogy ott így először sikerült így ráéreznem erre a dologra.
1: Pont hóban. Olyan érdekes, mindig, ami így logikusan következne egyik dolog a másikba, mindig az ellenkezőjét mondod. Hóban csúszósban mindenki fél vezetni. Azért a balesetek után az ember egy ideig nem szívesen ül vissza az autóba.
0: Nem? Uh, nyilván, tehát hogyha valakinek közúti balesete van, azt abszolút megértem, az, az egy teljesen más dolog, de, de egy autóversenyen uh, becsúszni valahol, vagy balesetezni, az, az igazából csak olyan, mint egy kihagyott 11-es. Tehát, hogy fájdalmas, rossz érzés, de, de nem állt meg az élettől.
1: Hát ha már említed a közútat, ezt egyébként is szerettem volna kérdezni, hogy egy autóversenyző a közúton vissza tudja fogni magát, vagy akár biztonságosabban vezet. Ezt hogy képzeljem el? Ugye te már jóval előtte vezettél, ahogy ez most kiderült, mint hogy lehetett volna. De hát ez mindannyiunkkal előfordult, az én apukám is hivatásos sofőr, 12-3 évesen már a szántóföldön mentünk. Nem tudom, hogy ez veled hogy volt.
0: E, mikor még fiatal voltam, akkor nem igazán tudtam hova tenni ezt magamban, hogy én autóversenyzem és közúton is közlekedek. Azért ahhoz is meg kell érni, hogy az ember megtudja azt, meg bizonyos eredmények. Tehát én azt gondoltam, hogy amikor jöttek már az eredmények, akkor utána már nem akarja ezt az ember az utcán is láttatni, hogy ő ő mit csinál. És erről is azt szoktam mondani, hogy egy testépítő sem jár félmesszerül az utcán. Tehát, hogy nem kell mindig uh, azt fitoktatni hogy mégis mit tud az ember.
1: De veled ez hogy volt tizenpár éves, amikor meglett a jogsid?
0: Ez elmondható, hogy rádióban?
1: Persze. <gül> <gül> hát kíváncsiak vagyunk rád, ha alkottál, arra is.
0: Igen, sőt már motorral is. Uh, a közúton, 14 éves koromtól uh, meg volt ez a segédmotoros jogosítványom, utána 125 köpcentitert, 125 köbcentré, és így a motoros ranglétrát is a, a, az autóval is, és örülök, hogy megkorosodtam egy kicsit.
1: Mert hogy akkor ilyen nagy örültködések mentek?
0: E, nem, annyira nem, hogy, hogy bármilyen veszélyes szituációba is belekeveredjek, de azért, ha utólag visszagondolok rá, nem csak rajtam múlt, hogy nem volt veszélyes szituációm közúton. Tehát,
1: hogyha most beszélgetnél a 15 éves csúcsúval, aki megy bele a világba, mit mondanál neki?
0: Csináld ugyanezt.
1: De <gül> azért mély akkor ezek nem hagytak benned. És eközben mit szólt ehhez a családnő? Ott volt apukád, aki inői női szemmel, én azt mondom, bármi nincs gyerekem, de hogy tényleg elrontott kéz, belevitt bármilyen jó is sült ki belőle, mamák anyukkal, nem tudom, lány testvér, a testét. Mit szóltak ez a női szívek körülötted?
0: Ezt édesanyám is ugyanezt érezte, mint amit most itt te, te így érzel, és tisztán emlékszem rá, hogy, hogy volt olyan szituáció, amikor édesanyám azt mondta apámnak, hogy ha bármi baja lesz ennek a gyereknek, megöllek. Tehát, hogy Ugyanakkor szereti is, imádja, hogy, hogy versenyzem, és az egyik legnagyobb drukkerem ebben biztos vagyok. Amikor jó eredményem van, akkor nagyon örül és nagyon boldog. Ha, ha valami rossz eredmény történik, akkor már csak annyit mondja, hogy jó, van, legalább nem történt semmi baj. Tehát, hogy így, bármiben, mindenben megtalálja a jót.
1: De tud arra gondolni, amikor éppen versenyen vagy, hogy te ott vagy, és cirkálsz, és veszélyben vagy, vagy mindig utána van egy ilyen pont, megbeszéltek, hogy majd felhívod, amikor kiszálltál egyben az autóban. Ezt hogy csináljátok az anyukáddal?
0: Eleinte el is jött a versenyemre, az, az akkor azért nagyon jó volt, nagyon nagy segítség tudott lenni. Mostanában már, hogy így ennyit Európa szerte utazom, így, így kevésbé, bár most megbeszéltük, hogy az utolsó versenyre eljönnek mind a ketten, édesapámmal együtt. Minden este felszoktam hívni, minden este, de amikor felhívom, ő már pontosan tudja az eredményt, mert vagy online nézi, vagy, a, mm. vagy csak az eredményeket követi, úgyhogy majd, hogy nem fel se kéne hívni, mert mindennel tisztában van. Ha éppen valami olyan történt, ami, ami nem egy jó eredmény, akkor majd, hogy nem ilyen számunk kérően, hogy hogy-hogy, de hogy miért, vagy most mi történt, amikor meg jó eredmény van, akkor meg, meg már teljesen boldog, mikor én felhívom.
1: Na akkor a, vissza az időrendhez, a, a kis Suzuki-nál hagytuk abban, hogy elkezdtél azzal versenyezni. Túl voltál, és egy darabig akkor ez az amatőrversenyzés volt, ugye? Melyik volt a fordulópont? Az ilyenkor autóváltással történik? Vagy, vagy az hogy van, ezt nem tudom.
0: Abszolút amatőrként kezdtem. Egy ö, ilyen Tesco parkolóban például egy verseny vagy ilyesmi, ahol ami teljesen el van zárva a közúttól, ezen bárki részt vehet bármilyen autóval. Akkor tud az ember innen tovább lépni, amikor már mondjuk jogosítványa van. Tehát, hogy a 15 és 17 között az mindenképpen ezeken a versenyeken történt, és 17 évesen pedig tovább léptem az amatőr rally világába. Ide már kötelező volt a jogosítvány, kötelező volt az autóban bukócső, olyan olyan versenyzői sisak, ami ami az autóversenyzéshez való. Tehát, hogy itt már nőtt az autóknak a sebessége, a pályának a sebessége, és így a biztonsági fokokat is meg kellett emelni. És és amikor úgy látja az ember, hogy mondjuk itt jó eredményeket ér el, akkor léptünk tovább a másodosztályba. És akkor ez így, így fejlődött tovább.
1: És akkor mindig fejlődik veled és a szintekkel az autód is, ezt úgy képzelje, el? Tehát jobbnál jobb autók kellenek, ahogy lépdelsz felfelé?
0: Majd, hogy nem minden autónak van kategóriája, akár az első osztályban is. Tehát, hogy a Suzuki-val is tudnék versenyezni az első osztályban, de persze mindenkinek az a vágya, hogy a, a lehető leggyorsabb autóval versenyezzen. Ez egyértelmű. És nekem szerencsés volt, mert úgy tudtam tovább lépdelni a, az autósporton belüli hogy, hogy közben az autókkal is egyre feljebb léptünk, és és így az utóbbi 5-8 évben már az elmondható legnagyobb kategóriában tudok versenyezni.
1: Mert ugye szkintről, a széléről, főként nekem, aki ehhez hát finoman szólva sem ért, mindig úgy tűnik, és ilyesmeket hallok, hogy ez nagyon sokszor már a fejlesztők versenye. De hát engem aztán berakhatnának bármilyen autóbalat, hogy el sem tudom indítani. Ezt te hogyan látod? Mennyire a fejlesztők versenye, és mennyire múlik rajtatok, és a ti biztos jó aranykezeteken,
0: most. Pont most vagyok egy olyan ö, fázisban, amikor ezen elkezdtem gondolkozni, mert itt a rossz Európa-bajnokságon már úgy, úgy zajlik, hogy például elmentem tesztelni a, a csapattal év elején, és egy rajt ö, úgy nézett ki, hogy elmondta nekem a mérnök, hogy mit kell csinálni, milyen gombot megnyomni, hogyan, és utána a lehető leggyorsabban ugorjak le a kuplungról. Na most ezt valaki kimondja egy embernek, hogy ugorj le a kuplungról, akkor azt hiszi, hogy ez egy lehetetlen dolog és azt mondta, hogy csak csináljam ezt, az összes többi az ő dolga. Tehát, hogy itt igazából én csak végrehajtom azt, amit ő mond, és utána ő laptopon beállítja az autót, hogy ez a lehető legjobban rajtoljon el. Kicsit bánom azt, hogy az autósport elment abba az irányba, hogy, hogy, egyre, hogy nagyon sok felelősséget már levesznek a versenyzőkről, és sok esetben egy jó eredmény, vagy akár egy rossz eredmény, mint ami most velem is történt, hogy kétszer beragadtam a rajtba, az nem az én hibám volt. És euh, nem tudom, hogy ez így hova, hova tud vezetni így a, a, a jövőben.
1: Erről a rossz élményről még kérdezlek, csak, csak ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy igazából egy... Tehát, hogy nem is te is az autód, meg a navigátorod, tehát nem ez a hármas egység viszi a versenyt adott esetben. Vagy nem, itt nincs is navigátorban. A rallyban, Nem, csak a sima rallyban. Tehát itt kettecskén vagytok, gondolom én, is közben van egy tím mögötted a füleden, a fejedben. Tehát téged adott instruának verseny közben?
0: Verseny közben kevésbé, inkább két futam között. Ugye nálunk egy futam nagyjából négy percig tart, ott ott nagyon kevés lehetőség van arra, hogy ilyesmiről beszélni, vagy instruálnának. Sokkal inkább az van, hogy a két futam közötti egy-másfél órában ott például laptopon kiveszik a a diagramokat az autóból, és akkor ott meg tudjuk nézni, hogy melyik kanyarban hány tized másodpercet vesztettem, vagy nyertem, önmagamhoz képest, vagy a csapattársamhoz képest, és akkor ott eltelik egy óra azon, hogy csak bújjuk a laptopot, hogy a melyik kanyarba, hogyan tudnék gyorsabban versenyezni. A, a háttérmunka nagyon erős, és a, a, az a három-négy perc, az már csak a színpadi előadás.
1: És ott akkor mi múlik rajtad? Mert te vagy az, aki a bőrödet vására viszed mégis. Tehát értem én, hogy ott kalimpálnak a billentyűzleten, és nagyon sok mulik a mérnökökön, de akkor ott te a képletben mi vagy?
0: Ezt nem tudom így igazából megválaszolni. Én sokszor azt gondoltam, hogy csak a versenyzőn múlik minden, de most már nagyon kevés. Persze egy versenyző nagyon fontos hozzá, már csak azért is, hogy amit a a laptop, a diagramok és a mérnök mutat, azt végre is kell hajtani. Tehát az nem elég, hogy látjuk, hogy hogyan kell elkanyarodni, de aztán senki nem tudja megcsinálni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt meg is kell csinálni, és ugye van rajtam kívül még négy vagy öt másik versenyző is, aki aki ebben nagyon könnyen bele tud szólni. Tehát, hogy nem engednek oda arra az ívre, harcolunk a pozícióért. Úgyhogy ott, ott egy nagyon jó improvizációt kell előadni sokszor.
1: És mi kell ahhoz, hogy, hogy ebben te jó legyél? Most a legjobbtól kérdezem, mert az biztos, hogy te ebben nagyon-nagyon jó vagy, mutatják az eredmények. De azt tudod, itt tételesen fel tudod sorolni, hogy milyen képességek, készségek kellene ehhez?
0: Nem tudom ezt képességekbe önteni, de nagyon sokszor hallottam azt, hogy hogy ahogy mondjuk én a pályán versenyzem, az egy eléggé különleges dolog, mert hogy olyan, olyan dolgokat észreveszek. Én ezt nem gondolom magamról egyáltalán, egyszerűen csak így zsigerből jön. Sokszor volt olyan, hogy történt valami a pályán, és akkor kint kérdezik, hogy úristen, hát ezt hogy sikerült megoldanod? És hogy azt mondtam, hogy nem tudom. Fogalvan. De erre tudsz
1: példát mondani, hogy valaki, nem tudom, bevágott eléd, és gyors reflexzel elkormányzó, vagy hogy mire gondoljak konkrétan, mi történik ott olyankor?
0: Volt most nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt Svédországban voltunk egy versenyen, és ott baloldalról, a rajt után nekem jött egy másik versenyző, és azzal a lendületre, hogy nekem jött, föltolt engem egy, egy buckára, egy körre, és felbillent az autó, de olyan szinten, hogy majdnem felborultam vele, de sikerült ellenkormányzással megoldani, és ez egy ilyen tizedmásodpercek alatt történt, és azt sem tudtam, hogy mi történt, csak mikor már lent voltam, hogy jó, oké, okay, majdnem volt valami borulás, de sikerült megoldanom.
1: És ilyenkor teljesen más, más állapotban vagy, mint hogy most itt ülsz. Tehát amikor becsukódik rád az ajtó, az valami nagyon fura, ilyen intim személyes térré válik, és máshogy működt.
0: Abszolút. És az a, az a rossz, amikor nem tudom magamból kikérni ezt az érzést, mert előfordult már olyan is, hogy végeztem egy futammal, és éreztem, hogy nem volt, nem volt ez olyan jó, és azért nem, mert, mert épp a jelem, vagy hogy éppen ott voltam. Egy jó versenyzés nálam olyan, amikor, amikor a gondolataim előrébb van, mint ahol én járok. Nem tudom ezt így ö, nagyjából érted ebből, hogy mire, mire szeretnék gondolni.
1: Olvasunk valamit, de azért a szemünk már pár lejjebb van, úgy értem?
0: Nem, inkább az, hogy ahol most vagyok, ott már tudom, hogy mi fog történni a következő kanyarban. Hogy, hogy, hogy egy olyan, egy olyan érzés, ami, ami, amit nem tudok más, semmi más sportnál még nem tapasztaltam.
1: Mert hogy a felkészülés, azt nem úgy képzeljem már, hogy autóban készülsz fel, vagy szimulátorra készülsz fel, hanem ezt valahol mondtad is, hogy rengeteget sportolsz, az kell ahhoz, hogy jó versenyző legyél, és toppon legyél. Ez e olyan érdekes.
0: autóversenyzésre felkészülni szerintem még senki nem tudja, hogy mi a legjobb. Persze a leges, legjobb, az, amikor autóval tud gyakorolni az ember, és erre is szükség van, de sokan nem gondolják, hogy fizikálisan is nagyon fel kell készülni egy-egy futamra, úgyhogy én heti öt vagy hat edzést szoktam csinálni, ez crossfit, futás, biciklizés, bármi, amihez igazából kedven van, és volt például olyan sportoló, aki, aki mondta, hogy nem is érti, hogy miért edzem ennyit, vagy hogy miért készülök, és én azt mondtam neki, hogy neki teljesen egyszerűbb dolga van, hiszen amit sportol, arra úgy edz, hogy azt a sportágat tűzi. Én autóversenyzőként úgy, úgy, úgy készülök, hogy reggel elmegyek futni. És azt gondolom, hogy ez a legnehezebb, amikor olyan csinál az ember, amit nem szeret azért, hogy jó legyen abban, amit szeret.
1: De ugye erre nincs is recept, hogy hogy kellene felkészülni arra, hogy, hogy ott a pályán jó legyél? Tehát én nem, nem sportol mindegyik autóversenyző, például ennyit, mint te.
0: Én szerintem mindenki. Hmm. Mindenki, aki az Európa... Elejébe tartozik, ott biztos, hogy mindenki ennyi sportol. Most már vannak olyan edzésformák, formák, amik reflexfejlesztés, fejlesztés és egyéb ilyenek, de, de az nem azt jelenti, hogy ha valaki abban jó, akkor már jól tud autót vezetni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon összetett dolog. Akkor hogy...
1: Konkrétan a versenyekre hogyan készülsz? Egyik versenyen a másikra? Tehát a, ami a konkrét edzés. Az autóversenyzéshez és nem futás, crossfit, sattara-tattara, Az mi?
0: Régebben úgy volt, hogy elmentünk azért autózni a pályákra, hogy én fejlődjek vezetéstechnikailag. Uh-huh. Most már egy ideje szoktunk csinálni teszteket, ezt tesznek hívjuk, de mondhatjuk edzésnek is az autóval, de akkor most már sokkal inkább azért csináljuk, hogy az autót fejlesszük. Úgyhogy most én azt már nem tartom annak, hogy magamat tréningezem vezetéstechnikailag, ami persze mindig benne van, mert minden egyes teszt által kijön valami, hogy húha lehet, hogy ezt inkább így kellene csinálnom, nem pedig úgy, de ez most már sokkal inkább az autókról szól, mint az önmagam fejlesztéséről.
1: Na és milyen viszonyod van az autóiddal? Itt én magamat tudom a laikust és pályaszélit felhozni, hogy én, én mindig az autóimet olyan nagyon nagy szerelemmel szeretem. Neked inkább munkaeszköz, vagy azért van nagy szerelem azzal az autóval, amelyikkel versenyzel?
0: Én, én társként Társ. szoktam rá tekinteni. Van, aki szerelemként, de én azt nem tudom átérezni, ugyanis Eléggé durván szoktam bánni a versenyautómmal, úgyhogy ez a szerelem ez így nem, jött, nem jött be a versenyautóval, inkább egy olyan társakivel csatába megyünk.
1: <gül> <gül> És a törés az mennyire van benne? Azt szinte mindig? A karosszéria az nálatok?
0: A karosszéria az, az, az egy, egy hullóeszköz tulajdonképpen. Tehát olyan műanyagból is van megcsinálva a karosszéria, hogy bármi történik, akkor a szervizbe felkerül, hát rá egy másik. Ennél sokkal rosszabb, amikor már mondjuk a futómű megsérül egy olyan, olyan ütközésben. Erről persze vannak szabályok, hogy mi az, amit engednek, mi az, amit nem engednek, de van benne sajnos egy kis szubjektív dolog is a versenybírák által, hogy ezt most éppen úgy ítélik, hogy belefért vagy nem.
1: És beleses sajdul a szíved, amikor ott megtörik a kocsi.
0: Dehogy nem. Persze, természetesen.
1: <gül> Na hát beszéltünk már arról, hogy a testet hogy készített fel, hogy, a, hogy az autókon hány fejlesztő és mérnök, és nem tudom én, kidolgozik. A lelkedről nem beszéltünk. Mert, hogy amiben én biztos vagyok, hogy ez a, ez a négy perc, amit mondtál futamonként, hogy ez így, 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 abban a pillanatban mindent kivesz belőled, és azért nyomorgatja a lelked, én abban szinte biztos vagyok. Mit tölt vissza téged?
0: Dolgoztam sportfigológussal nagyon sokáig, hogy, hogy hogyan is lehetne erre lelkileg felkészülni, és hogy mi tölt fel, az, az, arra még nem teljesen jöttem rá. Vannak olyan pillanataim, amikor azt érzem, hogy fel kell pörgessen magam, akkor megvan az a, az a recept, amivel egy két-három perc alatt nagyon jól fel tudom pörgetni magam a, a szervíz a hátsó kis sarkában. Viszont előfordul olyan, amikor azt érzem, hogy túlizgulom a szituációt, hogy akkor, akkor viszont vissza kell nyugtassam magam, amire szintén megvan, hogy mik, a, mik azok a lépések, amit meg kell tegyek ahhoz, hogy lenyugodjak. És ezt nagyon nehéz megtalálni, hogy éppen melyikre van szükségem.
1: A rossz élményt említettél tegnap, délután kettőkor szállt le a gépet, Franciaországból jöttél. És az előbb említetted azt a rossz élményt, az mi is volt?
0: Melyik rossz élmény?
1: Hát, hogy nem sikerült a rajt?
0: Igen. <gül> Igen. Uh, eléggé nehéz futam volt uh-huh. most Franciaországban. Rögtön a második kvalifikáció, egy másik versenyzővel úgy értem össze, hogy, hogy teljesen kiszakadta a bal hátsó kerekem. Ugye ez egy ilyen, úgy nevezik, hogy nulla pontozós kvalifikáció lett, ahonnan már nagyon nehéz lesz visszakeveredni a, az élbolyba. Uh, Utána persze az ember megpróbál mindent, és a lehető legjobbat akartam én is kihozni magamból, és sajnos egy kicsit belefulladtam a rajtba a következő futamon, ami után meg már megint így elveszettnek tűnt az egész. És az első körben még ráadásul a rádiósom kintről kérdezte is, hogy valami gond van-e az autóval, és mondtam neki, hogy semmi baj nincsen az autó, egyszerűen túlzottan akartam beérni a többieket, és utána viszont gyorsan vissza kellett nyugtatnom magamat, hogy, hogy ne csináljak még nagyobb, még nagyobb idővesztességeket a pályán.
1: Na pont erre gondoltam, hogy ez azért ugye lelkedet is megviseli, nem? Akárki akármit mond. Én arra álmomban nem gondoltam volna, hogy, hogy te le tudsz hulladni bármilyen körülmények között. Ez nagyon fia.
0: Ez nagyon fura, és, és igen, abszolút. Egy, egy, egy banális hiba tud lenni, hogyha a versenyző csinál ilyen hibát, mert meg lehet csinálni. Nagyon egyszerűen. Nagyon kicsi az az idő, amikor el, el kell rajtolni. És soha nem tudja az ember, hogy éppen mikor egy ilyen gép, áll, gép által generált zöld fényre rajtolunk el, és természetesen mindenki elsőnek szeretne el rajtolni, és ebben nagyon könnyen benne van a baki. ami ilyenkor kicsit helyre tette a lelkemet, az az, hogy a futam után a mérnökök megnézték az autót, a diagnosztikát, egyebek, és azt mondták, hogy nem én hibáztam. Ez már nekem sokat segít abban, hogy hogy eltegyem magamban, hogy hogy én megtettem mindent, most az autó, a társam, ő nem jött velem ebbe a csatába.
1: Jaj, mert hogyha vége van egy versenynek, akkor utána még jön egy kiértékelési fázis, tehát ott nincsen vége, hogy becsukod a kocsi ajtót? Futa, mi
0: futamok vannak, kvalifikációs uh-huh. futamok, Igen. és minden futam után van egy órás, vagy másfél órás szünet. És akkor abban csinálunk egy kiértékelést, és megpróbálunk fejleszteni az autón, megpróbáljuk fejleszteni a, az én ívei a pályán, az autókezelését, kezelését, és, és ez a kiértékelés által így most az derült ki, hogy nem én hibáztam a rajban.
1: Hát meg hogyha jól láttam az Instagramodon, az is kiderült, hogy nagyon szeretnek téged, mert hogy csaptak neked egy jó nagy bulit. Szerintem még rögtön ott, nem?
0: Rögtön. Hogy ott...
1: nagyon boldog szülinapot, most lettél 30 éves.
0: Köszönöm szépen, és nagyon meglepő volt számomra is, hogy szomorú volt mindenki, szomorú volt az egész csapat, mert nem sikerült jól a verseny, és ennek ellenére ott a vasárnap, az ebéd után tortával készültek, és, és nagyon jól éreztük magunkat, és mindezek felett még a nézők közül is volt olyan, aki e, süteménnyel érkezett, és születésnapot kívánt, úgyhogy ez nagyon jól esett, nagyon jó érzés volt, de sajnáltam azt, hogy nem tudtam egy olyan jó eredménnyel alátámasztani ezt, után felhőtlenül érezhettem magam.
1: De azért ilyenkor mégis hajt valami, nem a következő versenyig. Mikor mész legközelebb?
0: Jövő héten megyünk Lettországba, és még egy-két napot rászoktam szánni ilyenkor az úgymond szomorkodásra, ami igazából nem is szomorkodás, Versenydepresszió.
1: hanem... Versenydepresszió. Igen.
0: Igen, és inkább azon gondolkozom, hogy, hogy mi az, amit, amit jobban kell majd csinálnom legközelebb, de ha eltelik a két-három nap, akkor utána teljesen lezárom azt, a, azt az időszakot, és már csak a a következő versenyre fogok fókuszálni. Például most azt hiszem holnap, vagy holnap után fogja elküldeni a csapat azt a, azt a riportot, ami a következő pályáról szól. Itt már benne vannak a tavalyi időeredmények, hogy tavaly ki mit csinált, hogy csinálta, és akkor az alapján én már elkezdek készülni majd a versenyre.
1: Hát, hogy fejben kezded el a készülést?
0: Igen, fejben, hogy tavaly mennyi időkülönbségek voltak ez és ez a versenyzők között, szintén a, a, a tavalyi ilyen loggokat, diagramokat, hogy a pályának melyik részén hol gyorsult az ember, hol lassult, és akkor így már előveszem a kamerákat, a, a belső felvételeket, hogy hogyan mentek mások is, meg hogyan mentem én például ezen a pályán, és akkor elkezdek felkészülni rá?
1: De ezzel a 30 nem hagylak békén. Szerintem, egyébként a nők ezt, ezt kicsit rosszabbul szokták megélni, ezt a, ezt a 30-as váltást. Neked milyen volt Volt előtte elképzelés, tehát, hogy most valami borzalom történik, vagy vártad?
0: Én úgy voltam gyerekkoromban, hogy aki 30 éves, az már egy komoly felnőtt férfi. <gül> és most, hogy betöltöttem a 30 most egyáltalán nem gondolom ezt. Természetesen azért, mert Talán nem is lehet soha azt érezni, hogy valaki most már mindent tud, mindenre felkészült az életben. Úgyhogy engem egyáltalán nem nem vetett meg, vagy nem nem hátráltatott ez most semmiben. És
1: egy kicsit számot vetettél, végignézted ezt az elmúlt, elmúlt 30 évet, hogy hol tartasz most, mennyire vagy elégedett?
0: Tegnap családosan ünnepeltük a születésnapomat, és ez teljesen jó alkalom volt arra, hogy tényleg egy kicsit így visszatekintsünk, hogy mik történtek, hogy történtek, de az a jó, hogy arra jutottam, hogy semmit nem csinálnék máshogy.
1: Elégedett vagy?
0: Elégedett vagyok, de természetesen szeretnék többet.
1: Na és ez lett volna a következő kérdés, hogy hova még? Milyen tervek vannak? Hát a következő tíz évre. Én mondjuk azt sem tudom, hogy azt meddig lehet csinálni versenyszerűen. Örökké?
0: Nagyjából örökké persze egy idő után már csak hobbi szinten érdemes ezt űzni, de de például most Franciaországban talán 72 éves volt a legidősebb úr, aki valaha egy jó versenyző volt, és most egy egy ilyen nézőknek a a csodájára visszatért egy versenyereig. Persze az eredménye nem volt teljesen jó a korából adódóan, de de ezt lehet talán bármeddig csinálni hobbi szinten.
1: De én most nem a hobbit kérdezem, hanem a konkrét kitűzött célokat. Milyen, milyen kupákat szeretnél a kezedben fogni a következő években?
0: Egy nagyon közeli célom lenne az, hogy egy európa bajnoki dobogót meg tudjak csípni. És most Svédországban nagyon közel álltam hozzá, negyediknek intettek le. Persze kaptam egy büntetést, ami után hatodik lett a, a, az eredményem, de én azt gondolom, hogy ez bármikor benne van a pakliban.
1: Tudja, ugye arról már kérdezgettelek, hogy hogyan töltötsz fel, Egyet nem mondtál, az pedig az olvasás, de nekem arról is muszáj most hiszen ez egy könyves műsor, és hogyha ismertem ember jön, aki nem író, akkor a kedvenc olvasmány élményeiről kérdezem. Ha visszaemlékszel, nem is általános iskola, inkább gimi, akkor te így szeretted mondjuk a kötelezőket? Nem. Elbírtál velük, ez gondoltam. Megmondom, az kevesen.
0: nem szerettem, de természetesen volt olyan, amilyet elolvastam, Mostanában gondolkoztam el azon, hogy újra elő kéne venni a a kötelezőket. Én én azt gondolom, hogy akkor nem álltam még rá készen, hogy hogy elolvassam azokat a a kötelezőket, mert sokat mondjuk nem is értettem, vagy nem jött át az, ami ami a mai fejemmel most már így átjönne a a mondandója. Úgyhogy én a kötelezők helyett inkább a rejtőket olvastam.
1: Erre tippeltem volna. (gül)
0: Rejtőkönyvekkel sokkal jobban megbarátkoztam, és az volt egyébként a a nagyszerű, hogy hogy mondjuk a a családom is úgy volt vele, hogy olvas teljesen, hogy mit olvas, de aztán azért a kötelezőket is.
1: És arra emlékszel, hogy volt egy olyan például, amikor az anyukád vagy az apukád a kezedbe adott egy rejtőkönyvet, irányítgattak, hogy mit vegyél le a polcról? Ez Természetesen
0: úgy volt. jutott el hozzám az a könyv, az a, azok a könyvek is, hogy édesapám egyébként nagyon sokat olvasott, amikor így visszaemlékszem a gyerekkoromba. Például elmentünk egy nyaralásra, akkor ő, ő mindig úgy jött, hogy ahány nap, annyi könyv. És, és tehát én azt láttam a szüleimtől, hogy rendszeresen olvasnak, és így, és így nyilván én is elkezdtem.
1: És akkor volt ez a rejtőszerelem? akkor gondolom elkezdődött az autóversenyzés, ami kiszorított minden mást. Most mi a helyzet? Most van időd bármennyi olvasni?
0: Inkább a téli időszakokban, de persze ilyenkor is nagyon hiányzik. Például repülőúton rendszerint előveszek valamilyen könyvet, ha más nem csak a, a, a telefonomról ilyen elbúkott, és e, például olvastam Conor McGregorról a könyvét, legutóbb Niki Laudának a, a könyvét, Kim Könnennek a könyvét is. Valahogy ilyenkor verseny előtt ezek így nagyon jól jönnek, egy ilyen repülőút alkalmával. De bármilyen könyvet nagyon szívesen elolvasok. Egyik kedvencem például Az öreg halász és a tenger, azt már többször is elolvastam, sőt még hangos könyvben is végighallgattam,
1: ez annyira érdekes. Na, ha valamire nem tippelnék, akkor, akkor egy ilyen nagyon, hát kevésbé mozgalmas történet, inkább nagyon ö, magadba mélyedsz, hogyha az öreg lesz és a tengert veszed elő, hogyhogy? Hogy? Pont ezért? Ugye egy ilyen nagyon mozgalmas életben jó egy kicsit visszalassulni, hogyha olvasol?
0: Lehet, hogy most a pintottál a lényegre, én azt így nem gondoltam még soha, de az is lehet, hogy pont egy olyan időszakomban olvastam el először, amikor pont erre volt szükségem, hogy, hogy ezt olvassam végig, Nem is tudom, hogy mi volt igazából az a varázsa. Egyszerűen egyszerűen magával ragadott az egész történet.
1: És hogyha már Rijkenen könyvet mondtad, van a versenyzők közül olyan, aki mondjuk a példaképed?
0: Én nem láttam őt soha versenyezni, és csak a filmben ismerkedtem meg vele. Lehet, hogy még láttad is a, a Hajszalgyőzelemért című nem, filmet. Nem, nem,
1: én ezekben nagyon rossz vagyok. <laughs> Igen.
0: <laughs> és ott James Hunt, ő, ő volt az, aki, akire én azt gondolom, hogy, hogy az igazi autóversenyzésnek volt a, a csúcsa.
1: És őt mondanád példaképednek?
0: Nem is feltétlenül példakép, inkább tetszik az, ahogy, ahogy csinálta, ahogyan versenyzett. Mostanában már sokkal inkább sokkal inkább a munka erősebb az autóversenyzésben, mint abban az időszakban.
1: És egy utolsó kérdés, hogyha közúton véletlenül úgy találkoznék veled és én bénázom, kell félnem attól, hogy türelmetlen vagy velem?
0: Ha egyáltalán nem. <gül> Beengedlek bármikor a besorolósávba.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
0: Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Könyv Mosta. Nemes annami isora. A Spirit FM 929